0: Laudetur Jezus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. září.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Glázek.
0: Nikdy v minulosti nebyl člověk konfrontován s tak masivním a různorodým proudem zpráv jako dnes, kdy se předhánějí stovky denníků, týdeníků, televizních a rozhlasových pořadů. O vesmíru jménem internet ani nemluvě. A to až do té míry, že si prakticky nelze nevybrat alespoň jeden informační prostředek, kterému se svěřit, máli člověk ve společnosti žít brzo však zjistí, že se prodírá hustým pralesem doměnek, faktů i soudů, které lze jen stěží od sebe rozeznat. Úkol podávat a vysvětlovat zprávy v různých sektorech občanského soužití je velmi často svěřen osobám, které o tom, co rozebírají, nevědí skoro nic, sestavují prohlášení a kompilují kompetentní vystoupení jiných a ujímají se pouze úkolu opakovat, zkracovat a kombinovat. Příklad z nedávné doby. Země se nevyhnutelně ochlazuje nebo otepluje. Ceny benzínu stoupají anebo klesají. A dalo by se pokračovat. Každý si řekne své nebo se přidá k druhým, podobně jako husy či spíše kachny, anebo koná stylistická cvičení formulací opozičních názorů, které jsou až na nějakou tu výjimku většinou vyumělkované. Často nepomůže ani změnit stanici či titul daného média. Pro přiblížení dnešní situace lze použít i srovnání se stavem netak dávno minulým. Skoro před čtvrtstoletím v září roku 1983 podávala všechna média socialistického bloku postupně v určitých časových intervalech tyto zprávy. Nad Jižní Koreou nebylo sovětskými stíhačkami sestřeleno žádné letadlo. Potom, že žádné dopravní letadlo nebylo sestřeleno jenom špionážní letoun nad sovětským svazem. A nakonec, že jisté dopravní letadlo, které nemělo výsostné státní znaky, narušilo území Sovětského svazu. Onen magický zápor ne, který byl jádrem všech o něch tehdejších sdělení, jakoby je spojoval a jakoby ukazoval, že mezi jednotlivými verzemi zprávy o tragickém výpadku zdravého rozumu na straně sovětských generálů vlastně ani není žádný rozpor. Ponenáhlu pak zprávy úplně utichly. A nakonec tedy skoro každý, pokud neposlouchal vysílání Svobodné Evropy, musel pochopit a pochopil, že sestřelit dopravní letadlo s 269 cestujícími na palubě skutečně je chyba, která se ovšem přece docela dobře může stát a navíc vlastně ani není tak úplně jasné, jak to vlastně vůbec doopravdy všechno bylo. Mistrovský výkon zpravodajské tvořivosti a indoktrinace komunistické moci Zdá se, že ten, kdo pamatuje chod a moc totalitních médií, má dnes velkou výhodu před ostatními. Je ale velmi těžko sdělitelná. Mechanismus mediálního působení na člověka je totiž stále stejný a třeba, že už není alespoň v takové míře jako kdysi ve službách totalitních států, může velmi snadno klamat ba namlouvat nesmysly širokým masám lidí dál. Jeho záludnost dnes ovšem spočívá jinde. Nikoli v jednotném původu sdělení, ale v jejich mnohosti. Vrátíme-li se k případu sestřelení dopravního jihokorejského letadla sovětskou stíhačkou, dalo by se říci, že dnešní situace se liší pouze tím, že výše připomenuté zprávy, na rozdíl od těch z roku 1983, by v podobném případě nepocházely od jediného zdroje a nebyly by pečlivě ordinovány v určitých časových intervalech, ale vyskočily by z různých zdrojů všechny naráz. Pokud tedy jde o možnost informovat se, je na tom dnes člověk jen nepatrně lépe. Neobejde se bez kompasu předem vytrénovaného zdravého rozumu. Vzhledem k tomu však, že jedinec prakticky nemůže obsáhnout celou onu mediální mnohost či pluralitu, je možnost poznat pravdu skutečně malá. A právě tento dojem běžného mediálního konzumenta je vlastně tím nejsilnějším zdrojem a argumentem relativismu a agnosticismu. Tedy ideologií, které tvrdí, že objektivní a všeobecně závaznou pravdu nelze poznat. Proto se tato ideologie nejvíce šíří v západní mediální kultuře. Samotná mnohost či pluralita názorů, jež je každému evidentní, totiž sugeruje správnost relativismu. Názoru, který jinak samozřejmě sám sobě protiřečí, vznáší-li nárok na svou vlastní pravdivost. Velkým lákadlem pozornosti a takřka zálukou sledovanosti zpráv je také příběh. Televizní seriály zdaleka nejsou jediným místem citového ba i intelektuálního zaangažování diváka. Přitažlivost vlastní příběhům může získat i jakákoliv jiná událost, byť je to třeba velice soukromá či okrajová záležitost jednoho či dvou lidí. Stačí jen, udělá se z ní takzvaná kauza, příběh, pokud možno napínavý. Pak se může stát momentem sjednocení davů v jediném pocitu, názoru či preferenci. Pojem čtvrté velmoci demokracie není čirá fikce. Fakta se často tvoří tím, že se publikují, nikoli tím, že k ním dochází. A tak jsou obyčejní lidé nuceni upřít pozornost na jedno téma spíše než na jiné a zjednodušovat své přemítání o příčinách i důsledcích faktů samotných a ti, kteří by měli být prvními i posledními kritiky toho, co se ve světě děje, stávají se školáky jemně vlečenými od různých témat k různým vysvětlením různých událostí. Orwell napsal, do omrzení opakovaná věta se nepostřehnutelně stane realitou. A McLuhan, děje se nikoli to, co se děje, ale to, co je publikováno. Fakt je tvořen zprávou, nikoli samotným faktem. Že by to všechno byla nějaká zvrácená hra opulentní společnosti založené na lžích a vzájemných švindlech? Že by to všechno byl komplot sloužící tomu, aby byl člověk zbaven každé platné jistoty a stal se vězněm změti protikladů? Nikoli. Je to především spontánní proces. Prostě jen na jedné straně žurnalisté musí produkovat, protože je to jejich živobytí. A protože to chtějí dělat dobře, jsou také tvořiví. Umějí si vybrat událost, která by mohla zajímat všechny a prostřednictvím toho se postupně vytváří zázemí dalších témat, o která se všichni zajímat budou. Mnozí se naivně nechávají šidit, ale mnohým dalším zůstává schopnost kritického myšlení. Snad by bylo dobré a užitečné nejenom přijímat zprávy z různých zdrojů, ale také je častěji konfrontovat s vlastním přesvědčením a nikoli slepě důvěřovat jistým tzv. expertům, prorokům retrospektívy, kteří už stanovili to, co se mělo stát a neomylně se stane. Ani pokud jde o křesťanské náboženství, nejsou v mediálních výlohách zdaleka tak často vystavováni opravdoví ználci, jak by se mohlo zdát. Ale spíše ti, kteří se takovými nechávají prohlašovat. Aby pak prodávali názory, nad nimiž se naše babičky usmívají. Těžko bychom si dovedli představit týden, kdyby nikde nevyšly noviny, neběžel rozhlas, televize a nedej bože ani internet. Nejenže by byl ohrožen chod společnosti, ale vlastně bychom spolu ani neměli o čem mluvit. Možná by to však nebylo bez užitku. Objevila by se témata přirozená, objektivní a skutečně všeobecná.
1: Drazí bratři a sestry,
0: dnes nám Lukášovo evangelium podává podobenství o bohatém člověkovi a chudém Lazarovi. Těmito slovy začal dnes Benedikt 16. svou polední promluvu v Castel Gandolfo a pokračoval: Boháč zosobňuje nespravedlivé užívání bohatství ze strany toho, kdo je vynakládá jen k bezuznému a egoistickému přepichu a přemýšlí pouze o tom, jak uspokojit sebe sama, aniž by se staral o žebráka, který je u jeho dveří. Chudák představuje naopak osobu, o kterou se stará jenom Bůh. Na rozdíl od Boháče má jméno Lazar, zkratka od Eleazar, což znamená právě Bůh pomáhá. Kdo je zapomenut ode všech, není zapomenut Bohem. Kdo neznamená nic v očích lidí, je drahocený v očích pána. Příběh ukazuje, jak se pozemská špatnost božskou spravedlností obrací. Po smrti je Lazar přijat do lůna Abrahamova, tedy do blaženosti věčné, zatímco boháč končí v mukách pekla. Jde o nový stav věcí, který je neodvolatelný a definitivní. Takže je třeba se změnit během života, poněvadž potom už to není možné. Toto podobenství lze interpretovat také ze sociálního hlediska. hodný je výklad, který poskytl právě před 50 lety papež Pavel VI. v encyklice Populorum progressio. Když tam pojednával o boji proti hladu, napsal, jde o to vybudovat svět, ve kterém každý člověk bude moci žít plně lidský život, kde chudý Lazar Bude moci zasednout ke stejnému stolu jako boháč. Četné situace bídy jsou způsobeny, připomíná encyklika, z jedné strany otročení lidem a z druhé nedostatečně spoutanou přírodou. Bohužel některé národy trpí oběma těmito faktory. Jak nepomyslet v této chvíli zejména na země subsaharské Afriky, zasažené v minulých dnech těžkými záplavami? Nemůžeme však zapomenout na mnohé další situace humanitární nouze v různých regionech planety, v nichž konflikty kvůli politické a ekonomické moci zhoršují již tak závažné poškozování životního prostředí. Výzva, které tehdy propůjčil hlas Pavel VI, národy trpící hladem volají snářkem o pomoc k národům, které mají blahobyt, si dodnes uchovává svou aktuálnost. Nemůžeme říci, že neznáme cestu, kud jít. Máme zákon i proroky. Říká nám to Ježíš v Evangeliu. Kdo je nechce slyšet, nezměnil by se ani kdyby někdo vstal z mrtvých a přišel ho napomenout.
1: Maria, ci del tempo
0: Panu Maria, pomoz nám využít přítomný čas k naslouchání a uskutečnění tohoto božího slova. Vyprost nám stát se pozornějšími bratřím, jež jsou v nouzi, abychom s nimi sdíleli to hodně, nebo to málo, které máme, a přispívali, počínaje každý sám u sebe, k šíření logiky a stylu autentické solidarity. Po modlitby anděl páně pak svatý otec obrátil pozornost k jeho východní Ázii. S velkým rozechvěním sledují závažné události posledních dnů v Myanmar a chci vyjádřit svou duchovní blízkost onomu drahému obyvatelstvu ve chvílích bolestné zkoušky, kterou prochází. Ujišťuje svou solidární a intenzivní modlitbou a vybízím celou církev, aby činila to též, a ze srdce si přeji, aby bylo nalezeno mírové řešení ku prospěchu země. Doporučuji vaší modlitbě také situaci na korejském poloostrově, kde některé důležité kroky dialogu mezi dvěma Korejemi dovolují doufat, že probíhající snahy o smíření se budou moci upevnit ku prospěchu korejského lidu a pokoje v celém regionu. Na závěr pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání
1: sit nomen domini benedictum ex hoc nunc edusque in seculum adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et terra benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus Amen.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.